0: Es vida en gracia, soy el pastor Josué Ortiz de la Iglesia Gracia Abundante. En la Ciudad de México, estamos ubicados en el sur de la Ciudad de México, cerca de Periférico, las trajineras de Cuemanco y esperamos que si estás en esta zona de la ciudad nos visites, como siempre nos puedes visitar también en nuestro sitio de internet, tenemos un nuevo sitio de internet graciascdmx.com y es un sitio mucho más fresco, eh, más, eh, con más recursos, tiene todo en mejor orden, es, eh, es un muy buen sitio de internet, búscalo también y como siempre descarga nuestra aplicación en el mercado de, de aplicaciones de tu dispositivo móvil, ya sea en el Play Store o, de, o, el, o en el mercado de aplicaciones de App Store para los iPhones, búscanos como Gracia CDMX también, y en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter nos puedes encontrar como Gracia CDMX El tema de este episodio es un tema muy importante para la, aquellas personas que están asistiendo a una iglesia, particularmente nuestra familia, nuestra eh, iglesia local aquí en Gracia, en Gracia Abundante Este tema es muy muy importante Lo hablamos ya hace algunos eh, meses, un poquito más de un año si no mal recuerdo, en uno de nuestras sermones en la serie de Corintios. Sin embargo, me parece que es importante dar una, un repaso general en este tema. Es un tema en el que algunos de nosotros tenemos malas experiencias por la manera en que se ha manejado en algunos otros lugares o en eh, historias que hemos escuchado al respecto en otras en iglesias o en videos o en el internet, donde vemos un mal uso de este tema, una explotación del tema, una... Eh, ma malentendido y entonces tenemos cierta eh, miedo y hablar acerca de ese tema o a que nos hablen acerca de ese tema ¿cuál es el tema al que me estoy refiriendo? El dar a la iglesia. Y la pregunta de este episodio es ¿deben los cristianos dar a la iglesia? Y, y, y lo que quiero hacer es responderlo con la palabra de Dios. Desde luego no hay otra manera de hacerlo. Específicamente con principios bíblicos que vienen, particularmente el libro de Corintios que estudiamos, como lo había mencionado, hace ya algunos meses. Pero tal vez ha habido personas que no están o que no estuvieron en ese entonces, y sería algo de mucha ayuda para que ustedes escuchen. ¿Cuál es la posición de gracia abundante en lo que nosotros vemos como el dar bíblicamente? Eh, y no lo apunté en mis, en mis notas, pero déjame antes dar una pequeña introducción acerca del diezmo y acerca de las ofrendas. Nosotros creemos que el diezmo es algo bíblico, que se usó, que se hizo, pero que se hacía en el Antiguo Testamento. En otras palabras, era, una, era un impuesto que, que, los, que los israelitas tenían que pagar al gobierno, para el gobierno, no, y no nada más para el gobierno, sino para su propio fin. Era una teocracia, Dios era el rey de Israel. Y entonces, como tal, el sistema de, de, de tributario de Israel era el, el, por medio del diezmo. Pero no nada más era el 10% de sus, de sus ganancias, sino que había un diezmo para ciertas áreas, había otro diezmo para otras áreas del templo, un, un diezmo de, la, de tus frutos, un diezmo de la tierra. Y, y cuando juntamos los diezmos en el Antiguo Testamento vemos que era cerca del 25% de los ingresos de los israelitas que tenían que dar para el uso del gobierno o del reino de Israel. Hoy nosotros no tenemos una teocracia, tenemos un gobierno de una república con un, un parlamentario, que llamamos el cuerpo legislativo y tenemos tres eh, ramas de gobierno y en fin. Y hoy continuamos pagando eh, impuestos. Eh, de hecho es cerca a esa misma cantidad que Israel pagaba en el Antiguo Testamento. N nuestros impuestos son pagados para eso, para el uso, esperamos nosotros, el uso responsable de nuestros de nuestros impuestos para el bienestar social. Eh, pero nosotros no venimos a la iglesia para seguir pagando nuestros impuestos. Lo que nosotros encontramos, y lo vamos a hablar hoy en este episodio, es el uso de las ofrendas. Es decir, no hay un porcentaje que Dios nos está pidiendo, simplemente hay una proporcionalidad. El principio no es de porcentaje, el principio es de proporcionalidad y vamos a hablar de este principio en unos cuantos minutos. Pero nada más quiero poner eso en mente de ustedes. Nosotros pensamos que el diezmo fue ocupado para un sistema tributario en el Antiguo Testamento, y que al hacer la suma total, no nada más era el 10%, era mucho más de eso. Hoy nosotros vemos que aquellas personas que vienen a una iglesia, que se asisten a un, a un cuerpo local, no damos diezmos como un porcentaje para cumplir con nuestro impuesto, más bien traemos ofrendas a Dios, traemos ofrendas a la iglesia con diferentes eh, propósitos. Entonces, eso es algo muy importante para mí de mencionarlo desde el principio. Pero la pregunta entonces es, ¿deben los cristianos dar a la iglesia local, al cuerpo local en el cual eres miembro? Y la respuesta es seis diferentes principios que, me, que yo quisiera compartir contigo. El Número uno, desde luego que sí, los cristianos damos a la iglesia, pero ese es el principio que quiero que tengas en mente. Debemos dar eh, generosamente. El, el principio es este, el que da generosamente, se dará generosamente. Primera Corintios 9.6 nos dice, Pablo está hablando a los corintios y dice, esto les digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, de nuevo, este versículo ha sido usado para manipular a las personas a que den y queden mucho, porque la promesa es, te vas a recibir más si tú das mucho. Y, y, y no es lo que Pablo está enseñando. Pablo nos está diciendo que el dar a la iglesia es la lotería. Entre más billetes compres, mayores posibilidades tienes de ganarte la lotería y ser millonario. Entre más de a la iglesia, entonces vas a poder tener más dinero en un futuro. Si fuese ese el motivo por el cual nosotros damos, sería mejor que vayamos a un centro de apuestas o algún lugar donde hay un casino y poder jugar ahí y esperar que entre más demos, también ganemos más. Dios no está dando ese principio. Está hablando de la manera en la que nosotros estamos dando. Estamos dando generosamente. Y cuando tú siembras escasamente, cuando estás dando de manera escasa, cuando estás dando de manera dolorosa, cuando estás dando de manera obligatoria tus bendiciones en esta vida y en el futuro, por supuesto, también van a ser de la misma proporción. Ese es el principio de la proporcionalidad que te hablaba hace un minuto. Pero cuando nosotros damos de una manera de corazón, cuando nosotros queremos dar no porque nos duele, sino porque nos, no, queremos que el Evangelio expanda, cuando estamos siendo generosos con nuestra asistencia, con nuestra fidelidad, con nuestra lectura de la Biblia, cuando estamos dando generosamente de nuestro tiempo, cuando estamos dando generosamente de nuestra vida a Dios durante lunes, a domingo, en nuestras actividades particulares... Pablo está diciendo, vas a cegar vas a también generosamente y esto incluye desde luego en el ámbito de las finanzas. Algunos de nosotros estamos muy apretados económicamente, algunos de nosotros estamos muy atrasados en algunas deudas y lo que Pablo está diciendo es, hey, cuando tú pones tu interés en las cosas de esta tierra, ni siquiera vas a poder disfrutar las cosas de esta tierra. A veces llegamos a pensar que un auto, último modelo, alguna televisión o en fin que compremos eh, nos va a traer alegría y, y entonces relegamos en nuestro dar a, a, a un segundo lugar y esas cosas materiales que pensábamos que nos iban a traer alegría eh, vemos que no nos llenaron y no estamos sembrando generosamente de la misma manera. Entonces eh, esto es un punto de proporcionalidad amigos, den generosamente. No, no den contando las monedas, no den contando el porcentaje, simplemente sean generosos en su dar y sea en proporción a lo que recibiste. Si, si es un mes apretado, bueno, no vamos a poder dar mucho, obviamente. Si, si tenemos un empleo que es, que es cierto sueldo y no, pues no tenemos mucho espacio de flexibilidad, hey, damos generosamente, pero no estamos hablando de la cantidad, estamos hablando de la manera con que das. Eso es muy importante. y A veces 50 pesos para alguien que es lo único que tiene o es un gran esfuerzo, es mucho más que 3 mil pesos. Tal vez si es que te sobra y te sobran miles y miles de pesos y estás dando 3 mil pesos, eso no es generoso porque estás dando simplemente lo lo que te sobra o lo que no quieres perder. Pero una persona que da 50 pesos puede ser más allá de sus fuerzas y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En primer lugar, entonces, demos generosamente para cegar generosamente. Número dos, el dar es como Cristo se dio. Cristo se dio de una manera generosa. Y ese es nuestro ejemplo en todo. 2 Corintios 8.9 nos recuerda porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, el dar es de la misma manera que Cristo se dio, con un propósito en mente. Es ahí donde muchísimos lugares cometen el error de pedir que la gente dé generosamente, sí den generosamente, acérquense y ven, échenlo y, y den todo, de en sus carros, de en sus casas, de en sus joyas, y piden que sea, queden generosamente. Pero Pablo no está diciendo nada más que esto es una manera de levantar fondos para enriquecer a ciertas personas. Pablo está diciendo que esto es con el propósito de que otros puedan ser enriquecidos. Y no está hablando de justicia social, está hablando del Evangelio. El Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, en su pobreza, fuésemos enriquecidos. Y de la misma manera, nosotros ahora queremos dar para que nosotros, teniendo, no seamos pobres, en cierta manera, perdamos cierta parte de lo que Dios nos está dando con tal de que otras personas puedan ser enriquecidas, como espiritualmente, no materialmente. De, de tal manera que cuando nosotros estamos dando dinero y la iglesia lo está gastando, es para que más personas puedan conocer del Señor Jesucristo, para que, compramos, para que compremos más sillas en la escuela las personas puedan estar sentadas, o tengamos mayores anuncios, o tengamos mejores folletos, o tengamos un mejor sitio de internet, o tengamos mejores eh, instalaciones en las cuales las personas puedan venir cuando nos reunamos como congregación los días domingo. E Esa es la razón por la que damos, o, o para que tengamos a un pastor de tiempo completo, o a dos pastores de tiempo completo, o tengamos a un equipo pastoral de tiempo completo, y que el Evangelio pueda continuar enriqueciendo a otros mediante nosotros, sacrificialmente, dar de nuestros de nuestros recursos para ese fin. Y, y cuando hay iglesias que no hacen eso, entonces eh, vemos que, que el propósito es nada más enriquecer a algunos, vemos que el propósito nada más es, eh, es materialista y, y nosotros en gracia abundante creemos que no. El ejemplo es Cristo dejó su reino, dejó su trono, en cierta manera cuando vino a la tierra para que por medio de esa pobreza, vamos a llamarlo así como lo dice Pablo, nosotros podíamos ser enriquecidos. Esa es la manera en la que nosotros también damos. Número tres, el dar es para el avance del reino de Dios. Y, y esto se conjunta un poquito, no voy a hacer mucha mención más al respecto, pero se conjunta un poco con lo que acabo de decir en el principio número dos. Pero 2 Corintios 8.1 nos dice así, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, es decir, en gran eh, problema económico, financiero, no había dinero, pero la abundancia de su gozo. Ese es lo que Pablo está. No, no, no nada más dieron en recursos materiales, sino fue la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cuál generosidad? La misma que ya nos había hablado en Primera Corintios. El que siembra generosamente, generosamente segará. Dice Pablo, sí, los, los macedonios lo hicieron en su profunda pobreza. Y, y nota, no está haciendo referencia a la cantidad. Está haciendo de referencia realmente a la falta de cantidad. No tenía nada. Y sin embargo, de la abundancia de su gozo, Dieron, dice Pablo, versículo 3, doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas lo que tenían, la capacidad para dar y aún más allá de sus fuerzas. Esto no puede ser otra cosa más que Dios dando a las personas para que puedan dar más. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concidiésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos esa es la razón por la que damos para los santos para el avance del reino de Dios, y dice versículo 5 y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotras por la voluntad de Dios aquí es la diferencia entre nada más un lugar donde constantemente te están presionando para dar y para dar y den más y den más y no sean codos y no sean egoístas pero Dios nos dice, no, 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 esto es algo voluntario esto es algo generoso, esto es algo personal, esto es algo individual y, y que deben hacer de una abundancia de gozo y que deben hacer primeramente en darte a ti mismo al Señor y luego te das a ti mismo por la voluntad de Dios con lo que tienes de acuerdo a tus fuerzas más allá de tus fuerzas es necesario esto es para participar para el servicio de los santos para el crecimiento del evangelio en nuestra ciudad local vamos a llamarlo así en nuestro caso la ciudad de México entonces número uno el que da generosamente, dará generosamente. Número dos, el dar es como Cristo se dio. Número tres, el dar es para el avance del reino de Dios. Déjame darte el cuarto lugar. El dar es siempre se mide internamente, no externamente. Segundo Corintios 9.7 dice, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que, esto no es de medición. ¿De cuánto estás dando? Y si estás dando miles de pesos, entonces significa que Dios estás agradando más a Dios. No, no, no. Pablo dice, de como propuso en tu corazón. Es algo personal. Tu, tu medición es interna, no es externa. No lo hagas con tristeza, no lo hagas con necesidad, sino dalo de corazón. Esto es algo interno, esto es algo profundo que nace de ti. Y cuando estás poniendo esos 20 pesos en el plato de la ofrenda, están haciendo de ti. Y cuando estás poniendo esos 100 pesos, están haciendo de ti. No importa la cantidad, es en tu corazón y lo haces con alegría. En quinto lugar, el dar siempre te va a hacer más feliz. Esto está ajeno a nosotros. alguien nos, no, Muchos de nosotros no podríamos creer que vamos a ser más felices dando, pero Pablo lo dice así en Hechos 20:35, en todos enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y esas son palabras tan profundas. Es mucho más feliz el dar que el recibir. Y como seres humanos creemos lo opuesto a veces. Creemos que no, recibir me va a hacer más feliz. Cuando tenga más voy a ser más feliz. Cuando logre obtener más voy a ser más feliz. Y dice Dios, no. Eh, así no es si, si quieres ser más feliz Entonces da oh, Ah, ¿tengo que dar todo? ¿Vender mi casa? ¿Vender mi carro? No, no, no Recuerda, ya nos dijo Que no es de cantidad Hazlo en generosidad Y en último lugar Número 6 El dar nunca Es según tus posibilidades ¿A qué me refiero con eso? Escucha lo que dice Lucas 16.10 El que es fiel en lo muy poco También en lo más es fiel Y el que en lo muy poco es injusto También en lo más es injusto ¿Qué quiere decir eso? Señor Jesucristo está hablando de finanzas. Lucas capítulo 16 es un capítulo completamente de dinero. Y lo que está concluyendo el Señor Jesucristo al final de, ese, de esa sección es, no digas que si tienes más, vas a dar más. O que si estás dando poco, es porque tienes poco. Dice Dios, el que es fiel en lo muy poco... Si eres fiel, aun cuando no tienes, si aun cuando no tienes tanto, estás dando a, a más allá de tus fuerzas, aun cuando sean 20 pesos, y eso es más allá de tus fuerzas, dice Dios, cuando tengas más, así vas a seguir dando. Pero si tienes mucho y estás dando poco, entonces, dice Dios, aun cuando tengas más, no vas a seguir dando más, porque eres injusto. En lo muy poco, dice el Señor Jesucristo, el que en lo muy poco es injusto. Si tienes poquito y dices, no, no voy a dar nada porque de, de por sí ya tengo muy poco, dice Dios, hey, cuando tengas más vas a seguir igual, porque esto no es, de, de esto no es, no es una proporción de cuánto tienes. Doy mucho cuando tengo mucho o doy poco cuando, porque tengo poco. Esto es doy de corazón aunque tengo poco o tengo mucho. Es independiente de la cantidad que tengas en tu bolsa. Así que piensa en estos seis principios, aplícalos a tu vida, da generosamente, da como Cristo se dio, da para el avance del reino de Dios, da lo de corazón, da lo porque sabes que vas a ser feliz, dando que recibiendo y da no porque tengas mucho o poco, sino da porque, porque eres fiel. Porque quieres que todas estas verdades sean realidad en tu vida. Cualquier duda o comentario, mándame un correo. A mi nuevo correo electrónico es pastor arroba gracias, o visítanos, estamos aquí para servirte cualquier cosa que necesites. Piensa en estas verdades y aplícalas a tu vida. Muchísimas gracias. Muy bien.